0: 朋友们，大家好！今天好几个群里都在讨论成都49中17岁高中生坠楼的事情。还好啊，不是自吹。我们苏胖带你看世界的听众群整体素质是相当不错的，没有过多的阴谋论，没有太多的情绪上的表达，只是单纯的关注这个事情。就像很多人说的，这种有疑点且人命关天的事情，关注本身就是一种支持的力量。不信谣，不传谣。我看中央已经关注这个事了。新华社和人民日报都表达了关切和态度，我们继续保持关注的热度。相信过两天应该就会有确切的报道出来。至于我，当然也有几点想聊的，咱们由浅入深，一步一步聊。第一点，犯罪代价的问题，这一块需要尽快立法解决。只要像这种啊，丢了监控录像，或者说弄丢了关键时段监控录像的渎职罪。比恶性犯罪要小，又没有健全的举报机制，那基本可以预测，以后再有类似的事件，监控摄像头较大概率的还是会继续选择坏下去。尤其是这个摄像头拥有者还是利益攸关方。第二点，摄像头监控问题，查了一下啊，中国每年花在监控摄像头上的费用在 5,000 亿人民币以上。这是非常大的一块支出，但这几年好像重大的案件一旦发生，摄像头要么不工作啊，要么就是在最关键的那个时段，也就是刚好记录真相那一段，因为各种原因就没有了。这也是现在各种说法，包括阴谋论充斥网络的一个重要原因。强烈建议学校的摄像头接入云备份，并且同步上传到公安系统上。而且是国家级别的公安系统。我今天真的想谈的啊，是真相问题。虽然之前聊过，但从来没有展开聊透。今天咱们就把这个话题聊透。第三，真相问题，之前也多次说过，人类构建一个美好的社会有四大基座：真、善、美、情善良、美好啊，美丽、勤奋，我们这个民族都不缺。唯独缺真。你去看看历史书啊，历朝历代大臣都是如何屏蔽真相、愚弄皇上的。不说远的，就是大家比较熟悉的近代清道光二十一年（一八四一年）一月，英国军舰进攻广州，海疆危急。1月三十号，道光皇帝下圣旨，令侍卫内大臣一山为靖逆将军。统帅从湖南、江西和云贵等地抽调的大军南下，准备一举剿灭英夷。但义山并不像过去那些刻板历史书上说的啊，就什么范同啊，还有什么啊，一见到英夷就投降的卖国贼。其实他和前任林则徐、齐善一样，都已经尽他们的力量在布防了，也曾经组织力量主动进攻。无赖，双方实力实在太悬殊，一个农业国，一个工业国，大家那个将军的和士兵的认知、火炮的威力、机动性、战斗素养，完全不在一个量级，不在一个时代上面，怎么打？英军几乎不费吹灰之力就获得了胜利。五月二十四号下午两点，英军全面进攻，到二十五号上午就已经攻占了广州城绝大部分重要场所，基本上可以说占领广州了。26号上午，一山被迫求和，也就是说，英军从发起进攻到控制整个广州城，仅用了不到24个小时。英军仅有9人在战斗中死亡，而且这已经是和一山将军创造的辉煌纪录了。毕竟，从1840年中英开战以来，英军还从未在一场战斗中损失多达9个人。面对这样一场大败仗，一山要如何向道光皇帝交代呢？如果你去看一下一山写给道光皇帝的奏折，就会发现清军不仅没有失败，反而是捷报频传。至于什么屈膝求和、向英夷赔款，一山的说法更是精彩。翻译成现代白话文就是：据守城士兵回报，看到城外有英国人向城内招手。似乎是想要说什么，我一山就派人前去查看，看见几个英国人用手指天指星，恳求面见我，诉讼冤情。总兵段永福大怒，说：“天朝大将军，那是你这等英夷想见就能见到的。”英国人头目吓得赶紧摘了帽子下跪，把兵器都丢在了地上，再三恳求。这段文字啊，节选自义山给道光的奏折，这里行间凸显了大清王朝无上的天威和英夷低三下四的恳求之道。那么，英夷到底恳求什么呢？咱们继续看。我们派翻译去问英夷的头目，他们说，由于天朝不许双方贸易，导致英国商人亏了很多钱，无法偿还贷款。只求大将军代为恳求大皇帝开恩，只要大皇帝允许通商，他们就立即退出虎门，并且再也不敢滋事了。明明是屡战屡败，而且是大败，却说是百战百胜；明明是我方屈膝求和，却说对方恳求通商，甚至连英军所要的六百万的赔款，都被美化成。说是广东商人拖欠英国商人的六百万货款，而且这种颠倒黑白、不问真相的奏折太多了啊！包括李鸿章，这个算是清末的公股大臣，号称中国俾斯脉，和国外多位高官打过多次交道，对当时的世界格局是相当了解这么一个人，依然经常选择性的屏蔽、消和修饰真相，而且打的旗号是什么呢？啊，替皇上和国家分忧，不愿意把坏的事情呈报给皇上。另外，有些朋友可能不太知道， 1 8 9 5年中日甲午战争，北洋舰队方伯谦就是那个纪元号管带啊，由于畏战逃跑，被雇佣的外国教官和其他所有管带证实之后，被丁汝昌啊，有一种说法是说李鸿章下令斩首，这是铁案啊。外国人、日本人和其他指挥官都有这方面的正式材料。方伯谦畏战逃跑了，在很大程度上打击了北洋舰队的士气，而且严重影响了舰队的排兵布阵。他的后代由于是解放战争中率舰队起义了，成为了中国最早的一批海军人才。但是，自他一直到现在啊，涉及北洋海军的剧情。对于方伯谦畏战逃跑这段往事，越来越有明显的润色处理。按照实事求是的原则，方伯谦在甲午战争中就是逃跑。清朝给方伯谦定的罪名是：首先逃走，致使船伍迁乱，实属临阵退缩，着即行正法。史料也证明，方伯谦的济远舰比其他舰早到旅顺港四个多小时。而海战总共就四小时四十分钟，尽管他后来被杀，可能也有和丁汝昌就有私的矛盾的因素，但是逃跑这个事是板上钉钉的，不能因为后代的起义投靠我军就要抹去或者调整真实的历史。同样的，张学良将军在手握三十万大军，而且当时奉系是各派军阀中实力最强情况下，不开一枪一炮。就把富饶的东北三省一百多万平方公里的土地拱手让给日本人，大大刺激了日本人侵略中国的野心。这一点就是我民族的罪人。至于他后来和杨虎城将军一起逼蒋抗日，对我国和我党贡献很大，那又是另一回事了。一码归一码，是过错就是过错，不能因为他后来立了功，就把过错抹掉或者推到别人身上。要知道，在当时。日本的关东军啊，正规军也就一万人左右，非正规军一万人，警察三千人，总共两万三千人。而当时作为中国最强的军阀，奉系东北军一共有三十万人，除了十万人被调进关内，在东北的军队依然有二十万人，基本上是十比一这样的一个比例。尤其当时背着日本高层攻击东北军北大营的关东军才六百五十个人。而北大营的东北军有多少人呢？一万两千人啊！关东军阴谋发动九一八事变时，其实目标并不全是整个东北啊！而且日本国内也分成了两派，内阁和军部意见不同。虽然日本侵华野心，那不用怀疑，就是侵华计划早就制定好了。但是天皇等一众人还是觉得没有到很合适的机会，因此日本天皇、首相、外相。都反对扩大事端，就是军部自己的意见也不统一，但因为少帅完全不抵抗，就这样把大好的东北丢给了日本人，并且变相把日本国内所有反战力量全部毒死了。同理，那些后来做了错事、之前立过大功的人，应该也真实的还原他的一生。我记得我从小学历史啊，我们历史老师一提到汪精卫，那就是。大卖国贼，在我儿时的记忆中，汪精卫和秦桧是中国历史上最坏的人。后来大大学啊，读了更多的书，才偶然在一本书上，名字我忘记了啊，就读到汪精卫早年投身革命，曾谋刺清朝摄政王载沣未遂，当时也是铁骨铮铮的汉子。再往下一层说，这几千年文化，虽然口号上说“搬礼不搬亲”。但我从小的感觉是什么？就是要知道，我从小生活的城市啊，农村应该更严重。我感觉其实就是搬亲不搬离，为了亲人说谎那是常有的事儿啊。我之前看到过一篇报道，相比于德国、英国、美国等国，在发生酒驾需要亲朋作伪证，还有公司需要做假账的时候，德国、英国和美国的比例要远远低过我们中国。在中国。人可以为了亲人的感情和利益说谎，那些个别的异类如果不同意说谎的，还有可能被其他的人看作是冷血或者不安世事,事的愣头青。可是酒驾、替亲人做伪证，还有给老板做假账，这些啊，在上面这几个国家基本是不可思议的事情，因为在西方的观念中，真实、真相永远是第一位的。这也是我认为的，我们和西方发达国家最大的差距，不是什么创新能力，也不是什么所谓的民主，就是最根本的人类社会原点上的一个差距。我们不太求真，真，在很多时候是要给关系、和谐、利益让路的。最后说一下杭州公园弄丢啊，杭州公园弄丢三只豹子的事件，这个是板上钉钉的。为了利益，不顾及大众的生命安全。元芳为了五一黄金周这一波巨大的经济收入，隐瞒了整整半个多月。4月9号，豹子就出逃了， 1 8 0 0万啊！五一黄金周的银子是到手了。可是，如果豹子真要咬死一个人，特别是咬伤、咬死一个小朋友，怎么办？这还不是最可气的，一而再、再而三的说谎。先是有人发现豹子的身影，怀疑是不是动物园弄丢了。第一天啊，他们的态度是：园子里的豹子。数量没有少，那这个可能是野生的豹子吧。不仅如此，他们还发表声明说，我们动物园还会派人一起救护。到了第二天，发现有太多的质疑声音，瞒不住了，发了个致歉声明，表示对不起，给大家添麻烦了。丢失的是未成年豹子，请大家理解。前期应考虑到出逃的未成年金钱豹攻击性较弱，但是呢，担心事件公布会引起恐慌。未及时公布有关信息，对事件造成的影响，该员深刻反思，深表歉意，诚恳接受社会和公众的批评跟监督。再之后，什么狗咬死报纸，报纸咬死狗的新闻多次出来，最后又说啊，很完美的找到了第二只报纸，结果视频中那第二只报纸一只后爪都被咬没了，到现在据说发现了第三只报纸，反正。群众就在这些真真假假的新闻中吃着瓜，惊呆了。几千年了啊，我们这个民族极其勤奋，也很善良。没，我就不说了，华夏嘛，服装之美为之华，礼仪之大为之下。但几千年呢，在人情、权利利益、名誉的面前，我们就是找不到真。多一事不如少一事，大事化了，小事化无。不要让这种事情影响到什么庆典，不要让这样的坏消息耽搁了谁谁谁的前程和位置。可就像我在前几期里面聊到过的，真定义了善和美，没有真善可能就是伪善，美很可能其实并不美，因为善和美都有主观成分，必须要有客观的真来定义和支撑。至于我们这个民族最大的优点勤勤奋，如果没有真，不仅会让国外的朋友担心，你强大的同时，也会让内部的人民可能变成被其他资本操纵的道具。个人认为，中国在强势的复兴中，当我们同时缺乏两样非常重要的元素：真实和理性。呼吁尽快公布录像和权威的调查结果。公共危机最好的方式就是透明、公正、及时的告知真相。唯有如此，才让各种阴谋论自动消亡；也唯有如此，才能保住我们已经比较脆弱的公信力。还是那句话，不造谣，不传谣，继续保持关注度，等待国家权威部门发表真相。那一天，好，欢迎大家关注舒胖带你看世界节目，我们一起走过五百期。欢迎留言和转发节目，对旅游、文化、投资感兴趣的朋友。欢迎加苏胖的微信号 18621892605， 周末愉快，下期见喽。